0: Don't hate the player, hate the game. Λέει ο σοφός λαός, όχι ο δικό μας. Οι ε, ξένοι σοφίλαοι, δεν έχουμε μόνο εμείς λαό. Και εγώ τίνω να τον πιστέψω. Δηλαδή είμαι τη άποψη ότι ε, αν μπορείς να κάνεις κάτι και υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο που ούτε σου το επιτρέπει ούτε όμω σε αποτρέπει από το να το κάνεις εντάξει κάτω γιατί να με το κάνεις γιατί δηλαδή να μην εκμεταλλευτείς όλες τις δυνατότητες που μπορεί να έχεις αυτό έκανε racing point αυτό φαίνεται ότι θα τη βρει ατιμόρικη τελικά και όσον αφορά το δόγμα αυτό αν θέλετε ισχύει και σε άλλα επίπεδα Και πολλέ φορέ κινείται και προ τη μία και προ την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή και στην κατεύθυνση του Α, οκ» κάποιο που εκμεταλλεύτηκε του κανονισμού δημιουργικά και πάτησε πάνω σε αυτήν την αδυναμία του να αποσαφηνήσουν ορισμένε έννοιε, και στο Α, για κάποιο λόγο αυτό τιμωρήθηκε ενώ έκανε κάτι αντίστοιχο με τον άλλον ή δεν έκανε κάτι τόσο επιλείψιμο με τον άλλον. Οπότε προκύπτουν και φιλοσοφικά ζητήματα, κάτι το οποίο με βρίσκει αρκετά αντίθετο γιατί οι κανονισμοί υποτίθεται ότι έρχονται για να δώσουν με έναν σαφή ορισμό και έναν σαφές όριο σε ασαφείς ή αμφιλεγόμενες έννοιες ή σε κάτι που χρήζει σαφούς διατύπωσης. Οπότε το να πας μετά και στην ερμηνεία πάλι ναι δεν είναι και πολύ θεμητό την απόψη μου. Ναι Το βασικό θέμα του podcast σήμερα μάλλον θα είναι... Η racing point, ο μπότας που δεν τιμωρήθηκε, η χάς που ε, τιμωρήθηκε... <laughs> και αυτό έχει πολύ πλάκα, το ότι ένας δεν τιμωρήθηκε και άλλος τιμωρήθηκε χειδόν κοίτοντας από την ίδια τα πράγματα... αλλά με πολύ διαφορετικό outcome... Ε, και λιγότερο το αγωνιστικό. Για την ακρίβεια θα βγάλω το αγωνιστικό από τη μέση άμεσα. Οπότε λοιπόν ξεκινάμε με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι της χθεσινής, του προχθεσινού για εσάς μάλλον αγώνα. Κάθε φορά προδίδω το πότε γράφετε αυτό το podcast, λες και δεν ξέρετε άλλο. Ο Λιούις Χάμι τον κέρδισε, wow αυτό ήταν είδηση το 2011, όχι το 2020, σε έναν αγώνα που τον κέρδισε πάλι από το Σάββατο, όπως και με τη στηρία έτσι και με τον αγώνα της Ουγγαρίας Η πόλη του Χάμιλτον, η νοικοστή τη καριέρα του ήταν αυτή που του άνοιξε το δρόμο για τον αγώνα τη Κυριακή. Το γεγονό ότι άρχισε να βρέχει πολύ πριν τον αγώνα, σταμάτησε πριν από αυτόν και ήταν βρεγμένο το δόστρωμα, ευνόησε τον ίδιο ο οποίο σε τέτοιε συνδίκε συνήθω πετάει. Πέταξε όντω, ξεκίνησε φανταστικά. Άνοιξε μια φορά 8 δευτερολέπτων από τον δεύτερο Verstappen, ο οποίο μετά το ατύχημα που είχε στο Grid. Πηγαίνοντα στον Grid, κατάφερε και ξεκίνησε προ τη μήνυμα αυτών των τρομερά ταλαντούχων και αφοσιωμένων ανθρώπων που λέγονται μηχανικοί. Και παρένθεση, πρέπει να του θυμόμαστε πολύ περισσότερο γιατί αυτοί οι άνθρωποι συνήθω μνημονεύονται όταν κάνουν λάθο τα pit stop, αλλά είναι οι ίδιοι που θα επιδιορθώσουν το μονοθέσιο, θα σετάρουν το μονοθέσιο, θα κάνουν τα pit stop, θα πακετάρουν, θα ξεπακετάρουν, θα μαζέψουν, θα ταξιδέψουν. Αυτοί είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι και είναι και λιγότεροι φέτο λόγω του περιορισμού, λόγω του κορονοϊού. Οπότε, σαπό του δε, και τα συγχαρητήρια από όλου εμά για αυτού, γιατί μα χάρισαν τελικά τον αγώνα του Verstappen και στον ίδιο του Verstappen ένα βάθρο, την ευκαιρία μάλλον για ένα βάθρο. Τρίτο ήρθε ο Μπότας, ο οποίο ε, για άνθρωπος που ευαγγελίζεται ότι μπορεί να είναι, είναι αρκετά άβουλο και αδύναμο. Η στρατηγική που του κάνει Mercedes ήταν εξαιρετική, τον έβαλε για δεύτερη. Φρέσκα αγώμα, τον έβγαλε πάλι έξω και επειδή είχε κάνει και το ίδιο περίστημα τον Χάμιλτον, πίστευαν ότι μπορεί να το κάνει και φέτος ο Μπότας, αλλά ο Μπότας δεν είναι Χάμιλτον. Και είναι και μια δρανή απόδειξη ότι το μονοθέσιο ναι, μπορεί να σε πάει ως έναν βαθμό, αλλά από ένα σημείο και μετά πρέπει και εσύ να πηγαίνεις στο μονοθέσιο. Και κατά τα ψέματα, ο Βάλτερη Μπότας δεν είναι στο επίπεδο αρκετών οδηγών που βρίσκονται στις γύρω ομάδες του. Στην ίδια δηλαδή, σύνωμοταξία, ενδεχομένω να είναι και κάτωτερος και από πολλού του Midfield, βλέπε Ράικονεν, ε, βλέπετε Ράικονεν, ε, βλέπετε Ράικονεν, καλά και Ράικονενεν ή και Φέτελ, γελε Κλέρα, βάλουμε στο Midfield πια για αυτούς. Οπότε είναι προφανές ότι μιλάμε για ένα πολύ straight-forward αγώνα όσον αφορά το βάθρο. Ο Στρολ έπεσε τέταρτος, αλλά για τον Στρόλ και τον Μπέρεθ, νομίζω ισχύει το ίδιο και για τον Μπότα. Το μονοθέσιο σου πάει ένα βαθμό. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχει την εμπειρία, τι ικανότητε, την αποφασιστικότητα, το μυαλό για να εκμεταλλευτεί το αρχικό πλεονέκτημα που θα σου δώσει πράγματι το μονοθέσιο. Και προφανώ μετά σε τρίτο επίπεδο το midfield ε, καθορίστηκε εμπολή και από την Η Οι δύο μακλέραν έχασαν πάρα πολύ έδαφο. Οι Χα εκμεταλλεύτηκαν το, την απόφαση να κάνουν το pit stop ε, πριν καν ξεκινήσει ο αγώνα, ώστε να βγουν με slick και μέχρι το τρίτο γύρο να είναι στο 3-4. Και από εκεί μετά να πάρουν και έναν ε, βαθμό με τον Kevin Magnussen. Θα συζητήσουμε μετά γι' αυτό. Και προφανώ οι Φεράρι οι οποίε ε, κάνανε μεγάλο λάθο στρατηγική με τον Leclerc, πήγαν να κάνουν το ίδιο και με τον Φέτελ αλλά ο Γερμανό του το ξέκοψε. Τους είπε θα πάμε με τη μαλακή, με, την, με τη μέση και όχι με τη μαλακή γόμα και αυτό ήταν πρακτικά σωτήριο για τον αγώνα του γιατί η μαλακή στο χαγκαρόνιγκ είναι κάκιστη επιλογή και πεθερμαίνεται πάρα πολύ εύκολα ειδικά σε αυτές τις συνδίκες που υπήρχαν χθες. Οπότε σε αυτό το επίπεδο ο Φέτελ πήρε μια εξαιρετική απόφαση συνδυγική τη εμπειρία του και από την άλλη κλεράξε την ομάδα και καταποντήθηκε εκτός δεκάδας και έμεινε και εκτός αυτής στο τέλος του αγώνα. Οπότε λοιπόν αγωνιστικά τα πρώματα κύλησαν με αρκετή, με αρκετή σαφήνεια μάλλον και έως και αναμενόμενο σε ένα βαθμό, ειδικά ξαναλέω στην πρώτη τριάδα. Το don't hate the player, hate the game αφορά τη racing point κυρίως και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα γιατί βρισκόμαστε πλέον μπροστά από την τελική απόφαση, η οποία πιθανότατα κατά 99,9% θα είναι αθωτική για τους ε, Βρετανούς. Και αυτό είναι που έχει προκαλέσει και μεγάλη αναστάτωση στον κόσμο της Φόρμουλα 1, ανάμεσα στο κοινό, ανάμεσα στις ομάδες, είναι ενώ έκανε ξανά ένσταση για τον ίδιο ακριβώ λόγο στην Racing Point μετά το τέλος του αγώνα στην Ουγγαρία, ευελπιστώντας, να βρει το δίκιο τη. να τιμωρηθεί η Racing Point και να νογκαθεί να πάει στο περισσυνόμονο θέσιο. Ένα συνονθήλευμα αυτόν τέλος πάντων. Και υπάρχει και μια, όχι γκρίνια, να το πω αλλιώς, υπάρχει μια μεγάλη μεμψημυρία όσον αφορά το τι έχουν κάνει οι Racing Point φέτος. Και πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα κάτω για να δούμε αν αυτό που έχουν κάνει είναι τόσο εξωφρενικό και άδικο και καταλύει τη φιλοσοφία του σπορ και όλα αυτά τα πολύ έτσι βαριά και ε, πομπόδι που έχουν εγγραφτεί όλο αυτό το διάστημα. Η Racing Point κάνει κάτι το οποίο, αν δεν μπορεί να αποδειχθεί ως παρόνομο, δεν είναι. Και δεν κάνει κάτι το οποίο δεν έχουμε Μέχρι το 2008, ε, μια ομάδα μπορούσε να αγοράσει, να πάρει, να τις δοθεί από μία άλλη ομάδα, το μονοθέσιο που είχε και εκείνη. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτή της ε, κατάστασης είναι η Red Bull με τον Τόλο στα πρώτα χρόνια της δεύτερης. Όταν η Τόλο μπήκε στο σπόρο ένα χρόνο μετά τη Red Bull το 2006, χρησιμοποίησε το μονοθέσιο που έχει η μεγάλη ομάδα το 2005. Το ίδιο ίσχυσε για το 2007, το ίδιο και για το 2008, Δηλαδή ο Φέτελ το 2008 κατακτά την νίκη στη Μόντζα, αυτή τη σπουδαία νίκη, με το μονοθέσιο που είχε η Ρέμπουλ το 2007. Αυτή είναι και η τελευταία χρονιά που μια ομάδα θα μπορούσε να αγοράσει, να προμηθευτεί ένα ολόκληρο μονοθέσιο από μια άλλη. Και να τρέξει με αυτό. Από εκεί και πέρα δεν επιτρέπεται η αγορά, η αντιγραφή, ο σχεδιασμός. Η αντιγραφή μέσω σχεδίων, έτσι, όχι η αντιγραφή μέσω φωτογραφ Διατί η τη Racing Point. Να έχει τα σχέδια και να κάνεις το ίδιο πράγμα ακριβώ. Άλλωστε γι' αυτό τιμονήθηκε η, η, η McLaren με τη Ferrari. Γιατί υπήρχε σπιονάζει, υπήρχε κατασκοπία. Όχι λοιπόν να έχεις μια συνεργασία. Αυτό επιτρεπόταν. Τώρα πια δεν επιτρέπεται ούτε αυτό. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά η Racing Point ήδη έπαιρνε όλο το πίσω μέρος από τη Mercedes. Κατά τον ίδιο τρόπο που η Haas έπαιρνε και παίρνει όλο το ίδιο πίσω μέρος, όλο το πίσω μέρος από τη Ferrari ε, κατά τρόπο που η αλφα Τάουρι πρώην το ρορόσο κάνει το ίδιο ακριβώ πράγμα με τη Red Black, δηλαδή ω ένα βαθμό τα μονοθέσια των ε, πελατών μοιάζουν πάρα πολύ με τα μονοθέσια των προμήθευτών γιατί όταν έχεις ένα παζλ θε να κουμπώνουν τα κομμάτια σωστά και επειδή το πίσω μέρος ενό μονοθέσιου πρέπει να ταιριάζει μεταξύ του είναι θετικό να μπορείς να έχεις ένα όλο, ένα πακέτο που να ταιριάζει. Ένα πακέτο που να δουλεύει αρμονικά. Άρα πηγαίνει στη λογική, ας τα πάρω όλα από τον ίδιο. προμηθευτή. Η McLaren που το κάνει μόνη της, είναι πραγματικά η εξαίρεση στον κανόνα. Το ίδιο για τη Williams. Αυτές οι δύο ομάδες παίρνουν μόνο κινητήρα από τη Ρενό και την Mercedes αντίστοιχα. Και τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα είναι in-house. Τα κατασκευάζουν οι ίδιοι, τα φτιάχνουν, τα δοκιμάζουν, είναι δικό του δημιούργημα. Οπότε δικιά του και η αποτυχία, δικιά του και η επιτυχία. Στην περίπτωση τη McLaren, το μοντέλο φαίνεται να δουλεύει καλύτερα από την περίπτωση τη Williams παρά την ανάκαμψη τη δεύτερη. Οπότε σε αυτό το επίπεδο, κάποιο μπορεί να πει: Αν μπορεί να το κάνει η Mercedes, Αν μπορεί να το κάνει η McLaren και δεν μπορεί να το κάνει η Racing Point, γιατί. Δηλαδή, Ποιο είναι ο λόγο που Racing Point δεν μπορεί. Όταν μια ομάδα λειτουργεί στο 1 τρίτο του μπάτζετ της προμηθέας τριάς της, οφείλει να κάνει κάποια πράγματα για να καλύψει αυτό το κενό. Και πιο καλά από όλους, το έθεσε σήμερα το πρωί, ε, συγγνώμη, Δευτέρα πρωί, ο Ρος μπρον, Ο κάποτε τεχνικός διευθυντής της Μπένετον, της Φεράρι, της Χόντα, επικεφαλής της μπρον Ενδεχομένω ένα από του πιο επιτυχημένου ανθρώπου στην ιστορία του σπορ. Πλέον επικεφαλή μόνο σπορ τη Φόρμουλα 1. Έχει μια στήλη κάθε πρωί Δευτέρα μετά από αγώνα στο επίσημο site τη Φόρμουλα 1. Στην οποία μιλάει και για τη Racing Point και ουσιαστικά εξηγεί γιατί το πιθανότερο αποτέλεσμα τη ένσταση τη Ρενό είναι να αθωωθεί η ομάδα του Silverstone. Λέει κάτι πολύ χαρακτηριστικό το οποίο το διαβάζουμε και στο modusport.com σαν excerpt αλλά εγώ θα επισυνάψω στα notes το link ε, του, του αυθεντικού άρθρου, του αρχικού άρθρου στο οποίο αναφέρει ε, κάθε ομάδα υπό συνθήκες έχει φωτογράφους στο pitlane που παίρνουν, ε, που τραβούν μάλλον χιλιάδες φωτογραφίες κάθε μονοθέσιου με σκοπό να αναλυθούν αυτές από, τις εκάθε, από την εκάστη ομάδα και με τελικό στόχο να αντιγραφούν καλύτερε ιδέες. Η οπτική μου είναι ότι η Formula 1 ε, έχει ως εγγενές στοιχείο ότι στην αντιγραφή, ότι είναι κάτι δεδομένο. Και αναφέρει και συνεχίζει λέγοντας ότι η Racing Point έχει πάει όλη αυτή την κατάσταση στο επόμενο στάδιο, στο επόμενο επίπεδο και έχει κάνει ακόμα πιο λεπτομερή δουλειά. Και συνεχίζει για να πει ότι δεν υπάρχει οτι μία ομάδα στο πάντοκ που δεν έχει αντιγράψει κάτι από μία άλλη. Θα μπορούσα να ρωτήσω τους τεχνικούς διευθυντέ. Ε, για το αν, έχουν αντιγράψει ποτέ, αν δεν έχουν αντιγράψει ποτέ μονοθέσιο να σηκώσουν το χέρι τους. Και δεν θα βλέπατε ούτε ένα χέρι σηκωμένο λέει. Και λέει και εγώ προσωπικά ακόμα έχω αντιγράψει άλλους. Στην ουσία ο Ροσμπρών δεν μας λέει κάτι καινούριο. Και νομιστικό είναι αυτό. Ε, απλά το λέει αρκετά ομά, ώστε να γίνει σαφέ ακόμα και στον τελευταίο ε, που δεν το δέχεται. Κάποιος θα πει, α, η Φία ευνοεί την Mercedes. Ε, γιατί? Δεν έχω ακούσει ούτε μία φορά ένα επιχείρημα που να εξηγεί γιατί να ισχύει αυτή η θεωρία της γιατί η θεωρία της νομοσίας είναι έτσι. Δεν έχω ακούσει ένα επιχείρημα που να στέκει. Δεν ξέρω αν έχω ακούσει κανένα επιχείρημα. Αν αν έχει βάση ή όχι αυτό. Δεν έχω έχω ακούσει ποτέ κάτι παραπάνω πέρα από το ότι είναι Γερμανοί. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό ότι είναι Γερμανοί, για κάποιο λόγο του δίνει το. το, πώ το πάτημα να ζητήσουν από τη φύα να ευνοηθούν, να του ευνοήσει η φύα από μόνη τη γιατί είναι Γερμανοί, έχουν κάτι οι Γερμανοί, δηλαδή. Με το φτωχό μου το μυαλό, θα περίμενα να θες να ευνοήσει τη Ferrari, που είναι το μεγάλο σου χαρτί και η πιο ιστορική ομάδα, και όχι μια ομάδα που μπορεί σε 5 χρόνια να μην υπάρχει καν στο σπορ γιατί δεν τη συμφέρει πλέον οικονομικά ή οτιδήποτε. Οπότε, για να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Η Racing Point κάνει κάτι που αντιβαίνει το πνεύμα του τι είναι Formula 1. Όχι. Γιατί το πνεύμα του τι είναι Formula 1 είναι Κάτι τελείως ρευστό και μεταβλητό ανά τα χρόνια και αντιδεκαετίας. Η Φόρμουλα 1 του 50 δεν είχε καμία σχέση με τη Φόρμουλα 1 του 70 και του 80 και αντιστοιχώ η Φόρμουλα 1 του 2000 δεν είχε καμία σχέση με τη Φόρμουλα 1 του 2020. Δηλαδή προσπαθούμε να τραβήξουμε γραμμές που να κινούνται παράλληλα και να έχουμε ένα ας πούμε μοτίβο με θέλουμε να βγάζουμε μοτίβα και σαν άνθρωποι μας αρέσει να βγάζουμε μοτίβα και να κάνουμε συγκρίσεις και να μπαίνουμε στη λογική αυτή. Αλλά δεν είναι το ίδιο σπόρο η Φόρμουλα 1. Αλλάζει πολύ συχνά. Δηλαδή ποτέ δεν... Η Φόρμουλα 1, αυτό που θυμόμαστε ως Φόρμουλα 1 το 2003 2003-2004, άλλαξε το 2008. Αυτό που ξέραμε ως 2008, άλλαξε το 2012, το 2013, το 2014. Και αντιστοίχω, μέχρι το 2025 που θα αλλάξει ο στους κινητήρες θα έχει αλλάξει και η Φόρμουλα 1 πάρα πολύ και μπροστά στα μάτια μα αλλάζει. Οπότε τι πάει να πει αντιβαίνει στο πνεύμα της Φόρμουλα 1 και αν το πνεύμα της Φόρμουλα 1 είναι πια αυτό και αν για να επιζήσεις ω ομάδα Midfield πρέπει να κάνεις αυτές τι κινήσεις ακόμα και αν δεν είναι αρεστές και αν το σύστημα είναι που φταίει άρα Don't hate the player, hate the game. Αυτό είναι που με. προσωπικό επίπεδο με ενοχλεί όσον αφορά και λίγο την παρελθόντο λαγνία σε, σε όλο το φάσμα τη Φόρμουλα 1. κάποτε οι πίστε, κάποτε τα μονοθέσια, κάποτε οι οδηγοί, κάποτε, 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 κάποτε. Αν ζει στο 1988, δεν θα χαρίσει ποτέ το 2020, άρα. Μην ασχολείσαι. Βγάλ το από την ατζέντα σου και δεν κάποιο άλλο σπορ. Δεν μην δει κανένα, δεν μας αφορά. Το πνεύμα του σπορ πια, δυστυχώς ή ευτυχώς ή ουδέτερα, προστάζει την σύγκληση όσο περισσότερο γίνεται προς τις μεγάλες ομάδες. Και προς αυτά που κάνουν οι μεγάλες ομάδες, οι οποίες έχουν κατά κανόνα το τριπλάσιο budget από αυτέ του Midfield, το τριπλάσιο προσωπικό τα τριπλάσια resources και πολλαπλές πιθανότητες πολλαπλάθιες πιθανότητες για να πετύχουν ο λόγος για τον οποίο ο Αντρέα Σάιντ λέει ότι το budget cap δεν είναι αρκετό γιατί αυτές οι ομάδες οι μεγάλες έχουν τεχνογνωσία και έχουν πια τη δομή και το προσωπικό για να πετύχουν είναι ακριβώς για τον ίδιο λόγο που μάλλον, αναγνωρίζει μάλλον το λόγο για τον οποίο οι μεγάλες ομάδες πετυχαίνουν γιατί ανά τα χρόνια Είχαν τόσο, πολύ, ε, είχαν τόσο πολλούς πόρους στα χέρια τους που είχαν και το χρόνο και την ευχέρια να του εκμεταλλευτούν όπως αυτές πίστευαν για να φτιάξουν μια παντοκρατορία. Για να δημιουργήσουν ένα status quo το οποίο δεν διαταράσσεται εκτός και αν κάποιος πάρει το χαρτί και το στυλό και το μολύβι και τους αντιγράψει με όποιον τρόπο μπορεί να είναι νόμιμος γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορεί να αποδειχθεί αν η Μερσέντες έδωσε στοιχεία στη Racing Point ή αν η Racing Point τα ζήτησε ή σχέδια οτιδήποτε οπότε η Racing Point αυτή τη στιγμή θα αθώθει ακριβώ γιατί δεν δεν έχει παρανομήσει και φαίνεται ότι μπορεί και να αποδείξει τι έκανε με φωτογραφίες και με όλα αυτά που έχει πει και τα οποία έχει ήδη ελέγξει η φία από το Φλεβάρι, άρα Εξ αρχής αδυνατούσα να πιστέψω πώς μπορεί να τιμωρηθεί αυτή η ομάδα τη στιγμή που έχει ήδη εξεταστεί και ελεγχθεί με πρωτοβουλία της ίδιας ομοσπονδίας. Είναι η Φόρμουλα 1 καλό να βασίζεται στο τι θα κάνουν οι μεγάλοι και με μόνο την αντιγραφή αυτών να βλέπουμε κάτι διαφορετικό όπως βλέπουμε φέτος με το Racing Point να είναι τρίτη ακόμα και δεύτερη ομάδα. Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω. Γιατί είμαστε πεπερασμένοι. Και σε um, εμπειρίε για να θυμόμαστε κατά 70 χρόνια τη Formula 1, για να μπορούμε να, αντα... να αντιληφθούμε κατά 70 χρόνια τη Formula 1, αλλά και δεν μπορούμε να δούμε την κατάσταση καθαρά όταν τη ζούμε. Πολύ πιο εύκολα πλέον μπορεί να κρίνεις τι έγινε το 2012, παρά όταν το έβλεπε μέσα στο 2012, που ήταν αυτός ο χαμός με αυτή τη μεγάλη τυχεότητα που είχε Παίξει ρόλο στην έκβαση και του πρωταθλήματο ακόμα με του 7 νικητέ προ 7 αγώνε, με ουσιαστικά 5 ή 6 ομάδε που να μπορούν δυνητικά να κάνουν νίκε και βάθρα. Όλο αυτό το πράγμα τότε μα φαινόταν πάρα πολύ overwhelming και πάρα πολύ δύσκολο να το κατανοήσουμε, αλλά τώρα μπορούμε και το διαβάζουμε καλύτερα γιατί έχουν περάσει τα χρόνια και έχουμε άλλα στοιχεία στα χέρια μα. Αν η κατάσταση που περνάμε τώρα είναι καλή ή όχι. Είναι εμπολή και στην στην υποκειμενική αντίληψη του καθενό. Αν θέλετε τη δικιά μου άποψη, θεωρώ ότι κανονικά θα έπρεπε το Budget cap να περιλαμβάνει πολλά περισσότερα πράγματα για να ελπίζουμε τα φαινόμενα αντιγραφή ή αυτά τα πολύ αμφιλεγόμενα ζητήματα να μην υπάρχουν πια και όλε οι ομάδε να συγκλίνουν φυσικά, επειδή ακριβώ υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο. Αλλά όταν το πλαίσιο το τωρινό κάνει του πλούσιου πλουσιότερου και του στοχότερου. Αντιλαμβάνομαι το λόγο για τον οποίο η Racing Point πήγε σε αυτόν τον δρόμο που πήγε ή γιατί η Haas στην ουσία το μονοθέσιο του 19 ήταν το μονοθέσιο τη Ferrari του 18. Τότε όμως δεν έγινε αυτό ο τόρο γιατί οπτικά δεν μοιάζανε αρκετά. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε πολλά πράγματα. Δεν είναι ζήτημα μόνο ότι αν μιλάμε για Racing Point η Mercedes ή αν η Mercedes είναι μισή τι ομάδα. Έχει να κάνει και με το γεγονό ότι η Racing Point κατάφερε από το πουθενά να περάσει Mercedes, να περάσει η McLaren. Ρενό και Φεράρι και αυτό εξοργίζει, γιατί το έκανε με τρόπο που οι ίδιες οι ομάδες και το fanbase τους δεν θεωρούν θεμιτό. το τι είναι θεμητό και τι όχι όμως πραγματικά είναι τόσο, ευ... τόσο ρευστό και τόσο ευμετάβλητο που δεν ξέρω καν αν είναι εύκολο να το δείξουμε πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί και να πούμε ναι αυτό δεν είναι θεμητό και αυτό είναι θεμητό. Η Racing Point εκμεταλλεύτηκε όσο της επέτρεπε το σύστημα και όσο μπορούσε η ίδια τις δυνατότητες που τις δίνονταν μέσα στο το κανονιστικό πλαίσιο. Και ο Ρος Μπρον, ξαναλέω, το είπε καλύτερα από όλους. Καμία ομάδα δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει αντιγράψει μια άλλη. Αν αυτό που ενοχλύνει η έκταση, ενδεχομένως να μπορούσα να το καταλάβω αν δεν το είχα δει και αλλού αν δεν το είχα δει και σε άλλες περιπτώσεις οπότε για έκτη ή για έκτη ή για φορά στο ίδιο podcast don't hate the player, hate the game από την άλλη πλευρά υπάρχει και η κατάσταση που είδαμε χθες με τις ε, δύο ποινές που δόθηκαν και δεν δόθηκαν δηλαδή τη μία ποινή που δόθηκε και τη μία που δε δόθηκε μιλάω για το θέμα του Μπότας, ο οποίος έκανε jump start και δεν τιμωρήθηκε ούτε εξετάστηκε. και για την περίπτωση της ΧΑΣ η οποία και εξετάστηκε και τιμωρήθηκε και πολύ άμεσα κιόλας μετά τον αγώνα. Στο επίπεδο της ε, ΧΑΣ που είναι και το πρώτο το οποίο θέλω να αναφέρω η επιλογή των, ε, στρατη, των strategists Τη ομάδα να καλέσουν μέσα τον Μάγνουζον και τον Κροζάν... τελειώνοντα το γύρο σχηματισμό... για να βάλουν τα στελικαλαστικά... και να προλάβουν την, ε, το στέγνωμα τη πίστας... Ε, όταν όλοι οι υπολείπει θα πρέπει να μπουν... μέσα στον αγώνα για pit stop... ήταν εξαιρετική... αλλά βάση κανονισμού... παράνομη... γιατί δεν επιτρέπεται ο μηχανικός να έρθει σε επαφή με τον οδηγό... και να συνενοηθεί για κάτι... θεωρείται οδηγική βοήθεια ε, κατά τη διάρκεια του γύρω πάντα. Από αυτή, υπό αυτή την έννοια χάς έπρεπε να τιμωρηθεί. Εκεί δεν διαβάστηκε δεν έγινε μάλλον ας το πούμε αντιληπτή η α, το ingenuity να το πω έτσι των ανθρώπων της ομάδας. Δεν, δεν δόθηκε μια άφεση σε όλο αυτό εξαιτία της ε, σκέψεις που είχαν ή του, πόσο καλά τεναγκλαστικά είχαν αλλά διαβάστηκε ξερά και κοφτά το, το τι παρανόμισαν Από την άλλη στον πότα που έκανε jumpstart επειδή δεν ενεργοποίησε το sensor ώρα κάτω, και όπως είπε και ο Μάικλ Μάση, επειδή τσεκάραμε και τα δεδομένα από τα GPS data των μονοθέσεων και από το μονοθέσιο του Botas συγκεκριμένα Είδαμε ότι δεν ενεργοποίησε κάποιο σένσορο, δεν μας χτύπησε λέει, κάποια ειδοποίηση, άρα δεν υπήρχε καν λόγος να εξεταστεί το συμβάν ε, και δεν υπήρχε καν ε, παρανομία σε αυτό. Άλλο που έφυγε πριν σβήσουν καν τα κόκκινα φώτα και μετά σταμάτησε, απλά σταμάτησε καιρός, εκεί δεν θα έπρεπε να δοθεί ποινή βασιλογικής, κοινή λογική. Έφυγε κάποιο πριν ξεκινήσουν τα φώτα. Δηλαδή ανέβευγε ένα μέτρο μετά και να ενεργοποιήσω τις σένσορες και πάλι σταμάταγε. Τότε θα ήταν... κολάσιμο. Θα ήταν παράνομο. Η διαφορά που θέλει η ΦΥΙΑ για να δει δει κάτι είναι το ένα μέτρο. Θέλω να πω πολλές φορές οι αγωνοδίκες, επειδή ακριβώς δεν είναι ποτέ οι ίδιοι τέσσερι άνθρωποι από αγώνα σε αγώνα, μοιάζουν να διαβάζουν το γράμμα του νόμου και άλλες φορές τέσσερις άλλοι άνθρωποι θα διαβάσουν το πνεύμα του νόμου. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα και στον ίδιο τον αγώνα. Δύο δυο διαφορετικέ αποφάσει αποφάσεις για κάτι που θα έπρεπε να μην τιμωρηθεί στη μια και να στην άλλη. Έχω την εντύπωση ότι κάποιες φορές τα πράγματα είναι θολά επειδή οι ίδιοι άνθρωποι που προσπαθούν να, κάνουν, να πάρουν τις αποφάσεις δεν τα έχουν ξεκάθαρο στο μυαλό τους. Έβλεπα, έβλεπα χθε στο να προχθές για πάλι, πάλι το ίδιο λάθος κάνω. Ε, βλέποντας λοιπόν το post-race reaction στο οποίο συμμετείχε ο Will Buckston, ο Stoffel Van Dorn κτλ, γύρισε η κάμερα και έβλεπε τους υπεύθυνους της FIA, του αγωνοδίκες, να πετούν νερό στο οδόστρωμα στο Paddock και ένας μηχανικός της Red Bull με τον φυσιτήρα από πάνω να το στεγνώνει ούτως ώστε να διαπιστώσουν αν ε, αυτή η κίνηση που κάνανε με τον άλμπουμ πριν ξεκινήσει ο αγώνας ουσιαστικά καθαρίσανε το σημείο στο οποίο πάταγε ο Άλμπουν, ε, παταγανητές η οχι γιατι πριν ξεκινησει ο αγώνα ουσιαστικα καθαρισανε το σημειο στο οποιο παταγε ο αλμπουν παταγανητες η εστροχη του άλμπουμ, για να ξεκινήσει με καλύτερη πρόσφυση ε, επειδή το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο. Και παρατήρησε πολύ εύστοχα ο ότι άλλο οδόστρωμα, στην πίστα, άλλο δόστρωμα στο paddock δεν είναι στρωμένοι η ίδια άσφαλτος, Δεν έχει την ίδια σύσταση, δεν έχει την ίδια τέτοια επίπεδα ε, τριβή, δεν έχει ε, την ίδια θερμοκρασία κιόλα. Οπότε, πώ μπορεί να κάνει αυτή τη σύγκριση. Ε, για μένα ήταν ενδεικτικό αυτό του γεγονότο ότι η φύα πολλέ φορέ δεν ξέρει πώ να πάρει αποφάσει. Είναι σαν να οι άνθρωποι που παίρνουν τι αποφάσει να μην έχουν ένα σαφή ε, στόχο ή να μην έχουν μια σαφή κατεύθυνση. Και γι' αυτό πολλέ φορέ σκέφτομαι αν λείπει ο Τσάρλι Whiting και αν ο Μάκλι Μάση είναι ικανό για αυτή τη δουλειά που κάνει. Τσάρλι Whiting έφυγε πολύ απρόσμενα πέρυσι πριν ξεκινήσει το το Αυστραλιανό Grand Prix στην Πρεμιέρα του 2019. Ήταν ένα εξαιρετικό άνθρωπο, η ψυχή τη Φόρμουλα 1 σε πάρα πολλά επίπεδα. Έκανε τρει δουλειέ μόνο του και το κενό του είναι ακόμα τεράστιο. Και φαίνεται από επιλογές των αγωνοδικών και πέρυσι και φέλος με εις Και νομίζω ότι αυτό είναι που τελικά παίζει και ρόλο στην έκβαση πολλών αποφάσεων. Ε, είτε μιλάμε για την ένσταση τη Ρενόπρος στην Point... Είτε μιλάμε για τον Πότα, είτε για τη Χάς... Είτε για την ποινή του Χάμιλτον με τον Άλμπον... Είτε για την ποινή του Χάμιλτον στις κατακτήριε. Μια, νομίζω ότι κάποια πράγματα τα πετυχαίνουν, αλλά ενδεχομένω τα πετυχαίνουν γιατί παρά είναι προφανή. Ενώ όταν κάποια πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα και χρειάζονται μια άλλη ερμηνεία, δυσκολεύονται να πάρουν τη σωστή απόφαση. Κάτι το οποίο με θορυβεί, γιατί θα περίμενα από του ανθρώπου που μπορούν να καθορίσουν και αποτελέσματα να είναι λίγο πιο σαφεί στον τρόπο που δουλεύουν και η αιτιολογία που θα δίνουν να είναι σαφώ πιο πιστική. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση, τουλάχιστον. Αυτά για το Oversteer νούμερο 3. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα χωρίς αγώνα το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Ανάπαυλα για επιστροφή στις 2 Αυγούστου με Grand Prix Βρετανία, 9 Αυγούστου με Grand Prix 70η επαιτίου τη Φόρμουλα 1, πάλι στο Silverstone, και μετά 16 Αυγούστου με το Ισπανικό Grand Prix. Σε όλο αυτό το διάστημα εννοείται θα τα λέμε εμεί κάθε τρίτη μέσα από το Halftone FM. Το Oversteer μπορείτε να το βρείτε σε Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Και σε όποια εφαρμογή επιλέγετε για να ακούσετε τις εκπομπές. Και μπορείτε να κάνετε και εγγραφή εκεί. Αυτά από εμένα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε γεια σας.